1: May yahdihillah fala mudilla lah wa may hadu anna muhammadan
0: abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima Ibrahim, bar. alhamdulillah dengan uh, izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kita berkumpul lagi pada hari ini untuk sesi usrah ali. Saya berbincang dengan Haji Azwira untuk usrah pada malam ni tajuk oh hmm. tajuk ni tajuk yang sangat sensitif. Sangat sensitif dan kita kena berhati-hati susun perkataan. Salah susun perkataan balik ada orang tidur luang. Kita kena jaga, tajuk ni kita kena jaga Saya dah bincang-bincang dengan Azwira Kayaknya kita bersetujulah tajuk ni yang sesuai untuk kita bincangkan hari ni Konsep perkahwinan dan penceraian Di antara fantasi ataupun gambaran novel yang novel remaja Sepatutnya perkataan novel remaja tu tak berapa sesuai Sebab tengok tak ada muka remaja pun Yang ada semua bapa orang, tok wan orang Dan juga realiti kehidupan Para ha, Kita nak bincang sedikit untuk melihat bagaimana para salaf menilai perkahwinan dan penceraian di sisi mereka. Berbanding dengan apa yang kita faham. Sedangkan hakikatnya, bagi tuan-tuan dan perempuan yang selalu mengikuti kuliah sirah, kita tahu konsep perkahwinan yang digambarkan pada hari ini nampak macam jauh berbeza dengan konsep perkahwinan yang difahami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafus soleh. Kita akan bincanglah, kita akan tengok sedikit sebanyak perbezaannya, apa beza zaman kita lah ni dengan zaman dahulu. Tentang kahwin ni, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat ketiga. Ayat yang Uh, kita semua tahu dan kita semua faham, erti dan isi kandungan ayat ini. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, فَنْكِحُ مَا تَبَلَكُمْ مِنَ
1: النِّسَاءِ
0: مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعُ فَإِنْخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ Kahwinilah kamu daripada perempuan, sama ada dua, ataupun tiga, ataupun empat. Andai kata kamu takut tak boleh berlaku adil Maka kawinlah satu sahaja ya. Ataupun kamu ambillah seorang hamba sahaya Jadi ini secara umum Ayat yang mana Allah SWT Gambarkan banyak benda dalam ayat ni Satu, ganjaran untuk kahwin galakkan untuk orang berkahwin Yang kedua, limit untuk kahwin Tak boleh lebih daripada empat Ulama' bersepakat dalam ayat ni Limit dia empat Tak boleh lebih dan dalam ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggalakkan umat Islam untuk berkahwin. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu kepada kita kalau takut tak berlaku adil fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau tak boleh berlaku adil, kahwin satu sahaja ataupun hamba sahaya. Cuma para ulama dalam ayat ini depa berbeza pandangan. Asal perkahwinan tu macam mana? Banyak ataupun satu? Asal-asalnya. Ulama' berbeza pandangan. Ada ulama' kata asalnya banyak. Cuma bagi sesiapa yang tak mampu berlaku adil, satu cukup untuk dia. Pandangan yang kedua pula kata asalnya satu je. Sesiapa yang dia mampu dan berkemampuan untuk berlaku adil, dia boleh tambah. Di sini khilaf. Tadi sebelum start ni, Haji Mahathir beritahu ke saya.
1: Sebab awak dah bagitau apa? Dia bagitau
0: apa? Walaupun begitu, walaupun begitu, uh... <tik> tapi saya kena berlaku jujur dah. Saya kena bagi tahu context story penuh. Cuma Haji Mahdi bagi tahu kat saya jangan amat kat orang dia yang bagi tahu. Ah, kita kan berlaku jujur lah abang cerita penuh lepas ni ajumah dia tak abang apa kat saya,
1: tak
0: apa dia kata ustaz kena ulas ayat ni lah sebab ayat ni penting dia kata cuma dia kata jangan abak kata dia yang kata saya beritahu the whole story lah apa yang berlaku jadi dalam ayat ni Allah subhanahu yang marahnya. <laughs> ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita tentang perkahwinan. Digalakkan untuk berkahwin. Dan dalam masa yang sama, Al-Quran juga bagi tahu kepada kita tentang bagaimana menamatkan perkahwinan. Perkahwinan boleh ditamatkan dan Al-Quran cerita macam mana nak tamatkan dia dengan cara yang baik. Ya ayuhallazi ya ayuhan nabi, idza tallaqtumun nisa' وَطَلِّقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْسُلْ عِدَّهِ Wahai Nabi, ayat ni ditujukan kepada Nabi SAW dan juga kepada orang beriman yang lain إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاء dan apabila kamu nak mentalakkan isteri kamu maka hendaklah mereka ditalakkan pada waktu ketentuan yang betul waktu yang betul adalah larangan tertentu tak boleh talakkan isteri Setelah dalam keadaan dia suci yang telah disetubuhi. Tak boleh. Kena tunggu haid dulu. Lepas tu dia suci sekali lagi. Masa tu baru boleh talak. Talikuhunna li'idatihinna. Nak talak kan? Ada masa yang tertentu boleh talak. Dan kiralah masa itu dengan betul-betul yang Allah Ta'ala sebut. Wattakullaha wat rabbakum. La tukrijuhunna min buyutihinna. Wala yakhrujna. Illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Janganlah kamu keluarkan mereka daripada rumah. Dan janganlah mereka sendiri keluar daripada rumah. Melainkan setelah, melainkan kalau mereka melakukan fahishah, perbuatan keji yang jelas. Watilka حُدُودُ اللَّهِ Allah Ta'ala sebut dan itulah garis panduan ataupun undang-undang Allah Ta'ala. Maka dalam ayat ni, dalam surah tertalaq, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita pula tentang cara untuk menamatkan perkahwinan. Mesti ada adab, mesti ada batasan. Ada cara nak menceraikan mereka. Dan apabila berlaku penceraian, Allah Ta'ala sebut di sini, jangan keluarkan mereka daripada rumah. Mereka mesti kekal tinggal dalam rumah tu. Sehinggalah tamat tempoh indah. Para ulama' berbeza pandangan. Time bini tu tinggal kat rumah, laki nak duduk mana? Kalau berlaku penceraian. Ada ulama' berpandangan, laki tu, dia boleh duduk juga. Cuma, mereka tidaklah duduk sekali bersama. Dalam rumah yang sama, tapi tidak tidak bersama dalam bilik. Ada pandangan yang mengatakan lelaki itu dia keluar daripada rumah tu. Banyaklah ulama berbeza pandangan. Macam mana berlaku rujuk semula? Ada ulama berpandangan kalau mereka bersama dianggap rujuk. Ada ulama pula berpandangan tak hanya dianggap rujuk kalau mereka lelaki itu lafazkan rujuk. Jadi ada banyaklah perbezaan pandangan. Cuma dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala cerita pula tentang adab-adab apabila berlaku penceraian. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أو فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ dan apabila sampai tempoh iddah tu dah sempurna tempoh iddah pada ketika itu kamu mesti membuat keputusan sama ada أَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ simpanlah dan peganglah isteri-isteri itu dengan baik ataupun tinggalkan mereka dengan cara yang baik jadi ringkasnya Al-Quran bagitahu kat kita tentang perkahwinan, galakkan orang berkahwin. Dalam masa yang sama, Al-Quran juga menceritakan tentang ada jalan keluar daripada perkahwinan, iaitu penceraian. Dua-dua Al-Quran cerita. Jadi, bagaimana pula cara untuk melihat perkahwinan, konteks perkahwinan tu? Kalau kita tengok hari ini kan, apa yang diamalkan oleh ramai orang, ataupun apa yang digambarkan oleh orang ramai. Baik, apa gambaran hari ini? Tak kira lah novel maja ke drama pukul tujuh ke ceramah-ceramah agama kah? ceramah motivasi ke apa ke apa yang boleh kita gambarkan daripada perkahwinan hari ini? apa yang awak gambarkan gambaran yang diberikan adalah perkahwinan ni adalah apa yang apa kita boleh gambarkan boleh namakan pemilikan tak pemilikan suami tu dia miliki isteri dia isteri tu miliki suami dia kan orang gambarkan begitu kan bila berlaku perkahwinan, bini itu jadi milik kepada suami dia. Cantik. Laki itu pun jadi milik kepada bini dia. Cantik juga. Itu gambaran yang diberikan oleh orang ramai hari ini. Apa lagi? Orang beri gambaran apabila berlaku perkahwinan, Lelaki ini, lelaki yang baik adalah lelaki yang dia tak pandang dah perempuan lain tak pandang ni maksud saya bukan tak tengok tak ada tak ada dah langsung keinginan kepada perempuan lain dia mesti ada keinginan kepada isteri dia sahaja dia tengok orang lain dia tak lalu ah ha. itu gambaran kan ceramah motivasi selalu cerita macam ni tu lelaki beriman lelaki yang baik dia tak daklah langsung tertarik pada mana-mana perempuan kecuali bini dia itu gambaran dia orang bagi gambaran begitu apa lagi yang selalu orang cakap pasal perkahwinan? Kahwin ni, orang kata lelaki yang... Oh, biasanya orang persamaan sama kan, Kalau perasan, ramai orang tulis. Kalau dalam rumah tangga, ada satu orang lelaki pi mengorat bini orang. Lelaki pi mengorat bini orang. Perbuatan itu dilaknat dalam hadis disebut. Haa? Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang perbuatan itu betul, larang tak boleh, tak boleh bagi seorang untuk dia influence bini orang lain ataupun hamba orang lain untuk larikan diri daripada Tuhan dia untuk diambil itu dosa besar salah satu dosa besar bagaimana pula kalau sebaliknya sebaliknya bini orang eh bukan bini orang laki uh, Anak darah ataupun janda Dia tak ada, tak ada lelaki lah Anak darah ataupun Anak darah ataupun Yang yang telah bercerai Dia pula berkenan kat lelaki orang Macam mana? Kalau Awai jawab tak boleh Gambaran yang kita difahamkan pada hari ini Gambaran yang diceritakan oleh Kadang-kadang orang agama pun cerita benda yang sama juga kan Para ustaz, para ustazah Memberi gambaran yang sama Gambaran mereka apa? Ini perbuatan yang tak baik. Perbuatan yang tak baik. Perbuatan yang dianggap murah lah. Orang kata cheap. Banyak anak teronor ada-ada apa-apa tak pi cari apa-apa murah lelaki orang. Orang ke bagi gambaran yang begitu. Tak baik. Jadi yang ni kita nak bincang hari ni? Gambaran-gambaran ni semua. Gambaran ni semua. Betul ataupun tak betul. Eh? Ha, itu tajuk yang kita nak bincangkan bersama pada hari ini. Sebelum tu kita buat okay. apa? Ha. Cuma tu saya nak buat penjelasan sahajalah Saya cerita ni Cerita ni sekadar Menggambarkan Apa yang difahami oleh para salaf okay, Apa yang difahami oleh para salaf Tak ada kena mengena dengan sesiapa pun Kalau ada kena mengena pun dengan Haji Mahathir <laughs> Malang tak ada kena mengena <laughs> Sebab dia tanya <laughs> uh, Tak ada kena mengena sama-sama Lawak je, tak ada kena mengena dengan siapa pun <laughs> Ini cerita Cerita sahaja Jangan Jangan balik rumah marah laki masing-masing ke apa ke jangan marah. Ini cerita. Tak ada kena mengena dengan sesiapa. Oni oh, life ya? Okey, dah dah tak ada kena sejeja je melawak. Tak ada tak ada kena mengena pun. Balik pula cerita kita. Apa eh? Okey, cantik. Okey. Satu kan, ok saya nak tahu sesuatu gambaran ni lah Kalau kita tengok kehidupan Nabi SAW sendiri kan okay? Kehidupan Nabi SAW sendiri Ramai orang kata Nabi kahwin bukan disebabkan oleh uh, kecantikan Bukan disebabkan kecantikan Orang kata begitu Nabi kahwin semua ni untuk menolong perempuan kan? Kadang-kadang geng-geng perempuan yang marah kepada lelaki yang kahwin lebih daripada satu. Mereka kata, bab ni nak ikut Nabi. Sedangkan Nabi SAW kahwin ni semua nak tolong orang. Sebab Nabi SAW kahwin kebanyakannya adalah janda. Kebanyakannya adalah perempuan yang uh, telah ditinggalkan oleh suami mereka ataupun suami mereka telah pun meninggal dunia. Itu yang Nabi kahwin. Jadi, nak gambarkan yang... Perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sekadar untuk tolong, untuk tolong perempuan. Baik ini saya nak cerita, ini konsep yang kita kena betulkan. Ini salah. Ini salah. Ha? Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kesemuanya berkahwin semata-mata untuk tolong perempuan. Tak bukan. Kalau nak tolong berapa banyak Nabi nak kahwin? Kan? Dalam setiap peperangan akan ada orang meninggal dunia, tapi Nabi tak kahwin dengan semua orang bukan bukan semua orang bukan untuk tolong bukan, bukan itu alasannya tapi kalau kita tengok setiap seorang daripada isteri nabi sallallahu alaihi wasallam mereka semuanya adalah orang yang hebat-hebat kesemuanya mereka adalah orang yang hebat jadi alasan yang selalu orang bagi gambaran ni tak kisahlah dalam novel ke dalam drama ke apakah tak boleh kahwin banyak melainkan nak tolong orang tah itu bukan alasan dia Tengok kehidupan Nabi SAW. Pertama sekali, Nabi SAW kahwin dengan Khadijah. Nabi kahwin dengan Khadijah. Khadijah seorang ahli perniagaan yang hebat di Mekah. Bukan, perniagaan dia hebat. Antara perempuan yang paling berjaya dalam bisnes di Mekah. Zaman tu. Di Malaysia siapa perempuan paling berjaya bisnes? Tak tahu semua nama lah. Tak sama lah, tak sama lah. Jauh lah, beza kan. Tapi... Okay. Jadi pasti, tengok ada tengok anger lain. Ha. Nabi berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ahli perniagaan yang paling hebat di Mekah. Satu. Kemudian, apabila Nabi saw. Apabila Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, ketika itu anak-anak Nabi saw masih kecil, Nabi kahwin pula dengan Saudah binti Zamaah. Saudah binti Zama'ah, dia telah berkahwin dan suami dia telah meninggal dunia dan Saudah berpengalaman. Jadi, di samping tolong dia, mungkin tolong dia satu bab. Bab yang kedua, apabila Nabi SAW kahwin dengan Saudah binti Zama'ah, dia telah membantu membesarkan anak-anak Nabi SAW. Dia dapat kahwin dengan Nabi SAW. Saudah beruntung menjadi ummul mu'minin akan beliau banyak berkorban kata Aisyah radhiyallahu anha ketika waktu tua dah Saudah dah dia, dia tua pada ketika itu dia tak tua sangatlah sebab dia meninggal pun lambat ketika zaman Muawiyah dia tak ada tua sangat tapi ketika bandingkan dengan isteri-isteri lain, dia dah tua ketika hujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Saudah bagi masa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam patut bersama dengan dia dia bagi kepada Aisyah radhiyallahu anha dia berkorban jadi Nabi kahwin dengan Saudah binti Zamaah Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah anak kepada Abu Bakar. Ini bukan pasal nak tolong, bukan pasal nak tolong. Aisyah orang yang hebat, anak, anak kepada ketika itu Aisyah masih muda, anak kepada orang yang hebat, Nabi berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi kahwin dengan Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah anak kepada Omar al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa Nabi kahwin dengan Aisyah dan Hafsah? a'lam. Di antara salah satu hikmah untuk hubungan baik antara Nabi SAW dengan kedua-dua mereka Abu Bakar dan Umar Kerana dalam riwayat disebutkan Hafsah ni Umar cuba nak offer kepada beberapa orang sahabat dan mereka tak mau. Akhirnya Nabi SAW meminang Hafsah anha. Siapa lagi? Abu uh, Aisyah dan juga Hafsah. Aisyah masih lagi anak dara. Dalam banyak-banyak isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya Aisyah radhiyallahu anha sahaja yang anak dara. Yang lain pernah kahwin. Uh, Zainab binti Khuzaimah. Dia binti Khuzaimah tapi sekejap je dia kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meninggal dunia. Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah isteri kepada Abu Salamah. Suami dia meninggal dunia, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Ummu Salamah. Seorang perempuan yang Mujahidah, berkorban di jalan Allah Dia dengan suami dia sama-sama pergi berperang Pergi berhijrah, Nabi kahwin dengan dia Selain daripada itu Nabi SAW kahwin dengan Zainab binti Jahshi Zainab binti Jahshi adalah pembesar Quraisy, keluarga yang ad, Keluarga yang berkedudukan tinggi Nanti kita cerita lebih lanjutlah Apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW Dengan Zainab binti Jahshi Nabi juga kahwin dengan Safiya binti Huyai. Sapa Safiyyah? Anak pembesar Bani Nadir. Dan orang yang paling cantik. Tawanan perang yang paling cantik. Dalam kalangan Bani Nadir. Ketika Nabi SAW pergi perang Khaybar, ramai yang ditawan. Antara salah seorang adalah Safiyyah binti Huyai. Paling cantik. Sehingga diriwayatkan isteri-isteri Nabi SAW ketika itu melihat Safiyyah, mereka jelas. Sebab dia elok betul eh? Dalam riwayat dia sebutkan bila sampai bila dia sampai ke Madinah orang berrebut-rebut orang perempuan berrebut-rebut nak masuk tengok Sofiyah sebab dia elok cantik sehingga Aisyah radhiyallahu anha bila dia masuk dia keluar dia kata sama ya aku nampak macam perempuan Yahudi lainnya cantik sungguh lah maksudnya Sofiyah ni Nabi kahwin dengan dia bila datang tawanan perang, uh, perang Khaybar Dalam banyak-banyak kumpulan Sofiyah datang kepada Nabi SAW Nabi tengok Dan Nabi bagi dua pilihan kepada dia Dan dia anak pembesar jugalah Huyai ibn Akhtab Nabi bagi dua pilihan Satu kau nak merdeka Yang kedua Kalau kau nak aku, aku nak kahwin dengan kau Merdekakan kau dan kahwin dengan kau Sofiyah pilih untuk kahwin dengan Nabi SAW Dan Nabi kahwin Sofiyah bint Huyai Siapa lagi? Uh, Maimuna bintil Haris seorang ada uh, daripada kalangan quraisy Juwairiyah binti Al-Harith Juwairiyah binti harith daripada Bani Mustaliq juga perempuan yang paling cantik dalam Bani Mustaliq tawanan perang Bani Mustaliq dulu ingat tak kita cerita bab ni ketika cerita cerita sirah dulu kita ada cerita bab ni kan dulu kita ada cerita bab sirah bab, bab isteri-isteri Nabi SAW jadi Juwairiyah bintil Harif perempuan yang sangat cantik juga daripada Bani Mustalik radhiyallahu anha Nabi kawin siapa lagi? Uh, Ummu Habibah kata Abu Sufyan Ummu Habibah Ahsanul Arab wa ajmaluhu wahai Muhammad a- anak aku ni Arab yang paling baik dan paling cantik aku kahwinkan dengan kau Nabi kata na'am ya jadi Ummu Habibah pun perempuan yang hebat Maria Al-Kirtiyah Maria, Maria Kiptiyo ni hadiah daripada kepada pembesar pembesar uh, Egypt ketika itu dia cari perempuan Kipti, Kipti ni keturunan Kipti lah sekarang ni Kristian uh, Optik tu kan di di di, di Mesir. Al Kiptiyo ni paling yang paling hebat dan paling dihormati, yang paling elok Mukayqis bagi hadiah kepada Nabi saw. Jadi tuan tuan kalau tengok kan. Dalam banyak-banyak isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir kesemua mereka orang-orang yang hebat. Sama ada keluarga mereka bagus, keluarga yang hebat, Aisyah dan juga Hafsah anak kepada Abu Bakar dan juga Omar. ataupun mereka sendiri ada kehebatan. Zainab binti Jahsy, seorang yang hebat di kalangan orang Mekah pada ketika itu, keluarga yang hebat. Juwairiyah dan juga Safiyyah Ab, uh, orang Yahudi dan juga anak Bani Mustalik yang paling hebat pada ketika tu demikian juga Ummu Habibah anak kepada Abah Sufian yang hebat dan juga Maria Keptia hamba yang paling hebat jadi kita nak gambarkan bahawa Nabi SAW kahwin ni tak betul eh. kalau orang kata laki kalau nak kahwin ni dia kena tengok dia kena tengok terutamanya yang nak kahwin lebih daripada satu kan kalau orang kata lelaki, tak boleh kahwin lebih daripada satu. Melainkan untuk niat tolong sahaja. Itu mengarutlah. Itu mengarut. Walaupun yang cakap tu ustaz. Walaupun yang cakap tu ustazah. Tak, tak semestinya. Last kali soalan dia berani ke tak berani je? Tak berani duduk dan diam. Ha, berani proceed. Tapi di sudut hukum, tak ada larangan dalam agama. Agama tak ada larangan. Sebab itulah, ini salah satu kisah yang berlaku kepada Uh, Muawiyah bin Abi Sufyan radiyallahu, radiyallahu anhu saya sebut. kadang-kadang orang tanya sebab apa orang nak kahwin? Sebab apa orang apa, apa pilihan orang nak kahwin? Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW sebutlah orang kahwin kepada dengan perempuan ni sebab empat perkara. Lima alihha li jamaliha li nasabiha li diniha. Kerana kecantikan, kerana keluarga, kerana uh, harta dan juga kerana agama. Fakhthar bi dhati yadak. Pilihlah sebab agama dan disebabkan itu, maka cuci tangan. Selesailah. Untunglah kamu. Tapi dalam masa yang sama, kehendak manusia berbeza-beza ni, orang tengok, orang tengok perempuan yang elok. Dia nak kahwin dengan perempuan tu. Ini biasa. Biasa dalam sirah. Sebab itulah balik kepada soalan tadi kan, yang kita tanya soalan tadi. Saya minta maaf. Orang perempuan mungkin marah tapi saya kenal abang. Untuk lelaki Yang dia pergi cuba nak buat baik dengan bini orang. Mengorat bini orang. Ini dosa besar. Tapi untuk perempuan. Untuk perempuan. Sama sahaja sama ada dia nak kahwin dengan bujang. Ataupun dengan lelaki orang. Sama. Tak ada beza. Ini realiti. Tak setuju. Tak apa. Tapi ini realiti. Kita tak boleh kata. Tak boleh baik baik. Pilih ni, lebih baik pilih bujang. Kenapa tak, kenapa tak, tak pilih bujang, pilih, pilih lelaki orang? Di sudut hukum, satu orang perempuan, dia punya suka dia nak cari siapa. Dia punya suka. Jangan marah. Tapi itu realiti. Sebab itulah ada kisah, di mana Muawiyah nabi Nabi sufyan radhiyallahu anhu, satu ketika, masa Muawiyah dah jadi pemerintah di Syam, dia jadi pemerintah, kadang-kadang itulah, bukan semua orang boleh dapat apa yang apa yang dia nak, nak macam-macam tapi tak tentulah boleh dapat, semua orang kan ketika Muawiyah, ini ibnu Kathir sebut, dia namakan kisah ini, kisah garibah satu kisah yang pelik, cuma jangan ambil hak orang lah, itu yang penting, jangan ambil hak orang satu ketika Muawiyah di negeri Syam, ada satu orang dia pergi kepada Muawiyah dia sedih dia dia, dia ceritakan, dia bacakan syair tentang uh, kisah orang yang ditinggalkan Kira dia nampak Muawiyah lalu ni, dia kalau zaman, kalau zaman kita ni, Kira dia duduk baca, lag, nyanyi lagu sedih lah Kira. Lagu-lagu sedih, lagu kena tinggal, lagu bini dia belah, orang lain ambil, dia sedih. Dia duduk dekat Muawiyah, dia bacakan syair-syair kesedihan. Muawiyah pun panggil dia. Laki ni, Muawiyah kata, hang, pasal apa, dok bagi ayat-ayat sedih ni. Laki ni kata, aku dah tak ada orang lain dah yang boleh aku mengadu, melainkan kepada engkau lah, Amirul Mukminin untuk engkau seorang je aku boleh mengadu. Muawiyah tanya kepada dia, "Apa hang masalah?" Dia kata, "Aku kahwin dengan sepupu aku, perempuan yang nama dia Suad. Suad, nama dia perempuan ni sangat elok, perempuan yang baik, yang elok. Aku ha, semua harta yang aku ada, aku ada lembu dan juga uh, unta dan juga kambing, itu aku jadikan mahar kahwin dengan Suad sampai dah kahwin. Dan bila dah kahwin, lama kelamaan harta aku dah habis. Semakin kurang, lama-lama. Dan bapak su'ad ni, su'ad ni, bapak su'ad ni bapak menakan kepada lelaki ni lah. Bapak su'ad tengok laki ni dah miskin. Dan ketika itu, governor di, uh, salah seorang governor Muawiyah, Ibnu Abil Hakam. Governor Muawiyah tengok perempuan ni, dia berkenan. Governor Muawiyah tengok perempuan ni, dia rasa seronok dan dia berkenan. Jadi dia pergi jumpa bapak perempuan ni, bapak kepada su'ad. Dia beritahu, cubalah buat apa cara yang ada. Bagi anak Hang bercerai dengan lelaki dia. Lepas tu aku kawin dengan anak Hang. Dan kata lelaki ni kepada Mu'awiyah. Lepas tu dia pun buat macam-macam cara. Dia tekan aku sehingga akhirnya aku terpaksa ceraikan Ah ha, Dia masalah dia bila masuk orang ketiga. Dia cucuk sana, cucuk sini. Tak beraduh pun nanti jadi beraduh juga. Itu dia berlaku zaman tu lah. Bukan zaman Lani saja. Jadi dia pun buat macam-macam. Bapak dia buat tekan dan buat cipta situasi akhirnya laki ni tak tahan dia pun cerai dengan Suad. Apabila dia cerai habis idah Ibn Abil Hakam kahwin dengan Suad. Jadi di sudut hukum ah di hukum dia kahwin dengan perempuan yang kira janda lah Tempoh idah dah habis. Lepas habis tempoh idah dia kahwin. Kalau tengok surface tak ada apa salah pun. Tak ada apa benda haram. Perempuan ni dah bercerai. Lepas tu dia kahwin dengan perempuan ni. Tapi di sebalik itu ada konspirasi di antara bapa perempuan ni dan juga laki uh, governor Muawiyah bin Abil hakam untuk bagi perempuan ni bercerai dengan laki dia dan dia ambil. Muawiyah dia dengar dia marah. Uh, Muawiyah marah governor dia tak patut buat perangai macam ni. Perempuan tu laki tu offer kepada bapa kepada suat ni 10 uh, 10000 dirham 10000 dirham untuk kahwin dengan dia dia pun ambil. Mu'awiyah bila dia dengar cerita ni Dia marah Dia hantar utusan Pergi kepada lelaki tu Pergi kepada Ibn Abil Hakam Pulangkan Dia hantar ni Sekarang cerai kan isteri kau Suat Bawa dia balik Disuduh hukum tak boleh lah kan Mana boleh suruh orang bercerai Tapi itulah Kita lihat di sebalik hukum laki ni Dia dapat perempuan tu pun Dengan cara yang tipu Kadang-kadang Kita tak, tak boleh lah, Tengok hukum secara mendatar Ada benda di sebalik hukum Yang kena lihat Ni nak kaitkan dengan cerita politik sikit kan kadang-kadang kan hukum nampak satu cara tapi di sebalik halal haram tu ada game lain yang sedang berlaku jadi kebijaksanaan dia kena tengok juga di sebalik ni apa yang berlaku Muawiyah buat keputusan pi bawa Deni balik paksa dia suruh dia cerai bini tu bawa balik pun kami masih nak pulangkan dekat laki dia Apabila utusan Muawiyah pergi kata Ibn Abil hakam Wa dadtu anna amiral mu'minin khalla baini wa bainaha sanah thumma aradhani 'ala sayf. Bu nya nak kata perempuan ni punya hebat dia baru kahwin ya. Ibn Abi al-Hakam kata aku punya niat boleh dak bagi tau kat Muawiyah biar aku setahun dengan perempuan ni bagi aku enjoy kahwin rasa kehidupan kahwin setahun dengan perempuan ni. Lepas tu dia nak hukum gantung aku mati pun matilah. kira perempuan ni habis, memang habis hebatlah. Ibn Abil Hakam tahu kepada utusan Mu'awiyah boleh pergi habak dekat Mu'awiyah bagi setahun kat aku lepas tu aku tak kisah hukuman mati pun aku rela tapi tunggu setahun dulu utusan Mu'awiyah kata Hang, jangan ada buat merepek Am, bagi sini ceraikan perempuan ni sekarang buat balik buat balik kepada Mu'awiyah nah, untuk pulangkan kepada suami dia jadi Ibn Abil Hakam dalam kesedihan dia baru kahwin dia ingat dia bagus ya? dia berjaya kahwin dengan perempuan yang dia nak tapi terpaksa pulangkan balik perempuan ni pulangkan bila sampai di Syam Uh, untuk nak serahkan perempuan ini kepada suami dia Muawiyah panggil suami dia untuk nak serahkan kembali Bila perempuan ini sampai dibawa oleh utusan Muawiyah radiyallahu <tul> <tul> anha tengok perempuan ini, Dia kata, eh memang elok betul yang perempuan ini uh, Ini bukan main-main, <tul> betul-betul yang elok Muawiyah tanya beberapa soalan kepada perempuan tu, Dan bila suar jawab soalan Muawiyah kata, tadi nampak cantik Tapi bila dia cakap Afsahul arab kalaman Antara orang Arab yang paling fasih. Dahlah cantik. Perkataan dia fasih pula. Muawiyah tanya lelaki kepada perempuan ni. Yang diceraikan tadi. Suami suat yang awal tadi. Muawiyah tanya dia. Soalan Muawiyah. Ya Arabi. Hal man salu anha bi biafdalil raghabah. Muawiyah kata. Ada tak? Nak tanya je lah. Nak tanya kepada dia. Ada tak? Apa-apa. Kalau orang betul-betul bersungguh nak kahwin dengan bini Hang lah. Apa benda yang Hang boleh terima untuk Hang redha bagi kahwin dengan orang lain? Apa bayaran yang buat Hang redha? Supaya Hang tak kahwin balik dengan dia, orang lain boleh kahwin. Nampak, Ma'awih tanya, dia kot tepi lah. Dia ya? tanya kot tepi. <laughs> apa benda yang boleh buat Hang tinggalkan dia, orang lain kahwin dengan dia? Kata lelaki tu, Na'am, idha farraqta baina raksi wajassadi. Dia kata kepada Ma'awih, boleh aku tak kisah. Apabila jasad aku terpisah dengan kepala aku, kalau orang bunuh aku ketika itu dia kawinlah dengan siapa dia nak kawin. Itu sajalah yang boleh buat aku tak ada masalah dia nak kawin dengan orang lain. Muawiyah kata dia ni bersungguh dia memang tak mau bagilah. Ya? Muawiyah tanya kepada perempuan tu. Baik, sekarang tadi tu laki yang first, dia memang nak kawin hang. Aku dah ambil hang daripada laki yang kedua yang curilah Ibn Abdul Hakam buat lari perempuan ni dengan cara yang surface nampak halal tapi mengkhianati suami dia. Mau Muawiyah tanya kepada perempuan ni, hang ada tiga pilihan sekarang. <laughs> ada tiga pilihan. <laughs> Macam mana dia boleh masuk dalam frame, kita pun tak tahu. <laughs> ada tiga pilihan. sama ada nak balik kepada suami yang asal, ataupun nak pergi kepada suami kedua, Ibn Abil Hakam, ataupun nak kahwin dengan Khalifah. Ada tiga pilihan. Mana satu yang Han mau. Uh, kata perempuan tu, Hada wa in asbaha fi itar wa kana fi naqsin minal yasar, ahabba indi min abi wajari dia kata wa sahibul dirham, perempuan tu kata lelaki aku ni, meskipun dia ni, rumah dia kecil dan juga dia berhidup dalam kesusahan, lelaki ini lebih aku sukai daripada uh, daripada lelaki yang kedua tadi, dan juga bapak dia, dan juga orang kaya yang memiliki banyak harta Sehingga akhirnya Muawiyah bin Nabi Sufyan pulangkan dia kepada suami dia dan juga bagilah 10,000 dirham kepada suami dia. Dari kisah ni, kita nak nampak yang suka ni, suka kepada yang elok. Ia adalah naluri semula jadi. Naluri semula jadi untuk lelaki. Sama ada lelaki tu belum kahwin, ataupun lelaki yang dah kahwin. Tak boleh nak elok, naluri. Apa yang boleh buat? Nabi SAW anjurkan lelaki untuk Ghadul Basar tundukkan pandangan jangan tengok tundukkan pandangan nabi pesan satu apa lagi boleh buat kalau berkenan perempuan tu boleh dikahwini kalau tak mau tundukkan pandangan kahwin dengan dia dua ya, yang penting dengan jalan yang halal dia itulah yang dianjurkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Kadang-kadang orang kata, orang perempuan kan, kadang-kadang mereka berbangga. Cerita sama sendiri kan orang perempuan, mungkin ada sebahagian kata, "Laki aku ni cukup bagus punya orang. Dia tak ada langsung nampak tanda-tanda dia suka kat perempuan lain ke, cerita pun tak." Kak pun tak. tunjukkan interest langsung, tak ada interest. Mati,
1: mati. <laughs> Jangan sebut nama, tak baik. <laughs> kadang-kadang kan <laughs>
0: Kalau ada perempuan Dia cerita macam tu Dia lelaki dia ni memang Habis baik punya orang Baik macam mana Kalau baik tolong buat kerja rumah Okey Alhamdulillah Nabi SAW pun begitu Tolong, orang buat, tolong isteri buat Menolong isterinya Iza hadaratis salah Dahaba ilas salah Iza uhdiratus salah Dahaba ilas salah Bang azan je Nabi pergi masjid Nabi tolong Kalau perempuan tu kata Laki dia cukup baik Tolong semua kerja Allah Itu bagus Sunnah Nabi SAW Kalau perempuan tu kata Laki dia ni cukup bagus Perkataannya baik Dia tak pernah menyakiti bini dia Tak pernah memukul Ataupun cakap kasar dengan bini dia Itu pun sunnah Tapi kalau perempuan kata Laki aku ni tak nampak langsung Dia ada interest pada perempuan Lain langsung tak takde Depan mata dia aku sajalah Qalban wa qaliban Secara zahir dan secara Disebalik pandangan untuk orang perempuan mungkin ini sifat terpuji. Sukalah laki dia begitu. Tapi standard lelaki kalau laki macam tu dia tak berapa ada lakilah lah. Ah, dia dia ada kurang sikitlah kalau macam tu. Dia kurang kelelakian kalau begitu. Sebab kita tengok kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat begitulah kehidupan mereka semua. Bahkan ada kes di mana Setelah Nabi saw berkahwin dengan beberapa beberapa perempuan yang kita sebutkan tadi Ummahatul ilmupinin ada yang nak offer lagi kepada Nabi saw dalam riwayat Muslim disebutkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang kepada Nabi saw nak offer kepada Nabi ya Rasulullah malaka tanawu fi Quraysh wa taduna Ali kata kepada Nabi SAW "Wahai Rasulullah, kenapa engkau kahwin dengan semua perempuan Quraysh dan engkau tinggalkan kami? Maksudnya kenapa tak kahwin dengan Bani Hashim?" Tak ada bini Nabi Bani Hashim. Semua perempuan Quraysh, Nabi kahwin, Bani Hashim Nabi tak kahwin. Ahlul Bait. Nabi baik kahwin sama-sama kita, Ahlul Bait. Kan geng-geng kita Ahlul Bait datang itu kan. Ah uh, Sayyid kahwin dengan 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 Syarifah ya kan, depan tukar jaga kan. Ali beritahu kepada Nabi SAW sama, "Wahai Rasulullah, kahwin banyak dah dengan Quraysh. pasal apa tak kahwin dengan geng kita, Ahlul Bait?" Nabi saw tanya kepada Ali, wa indakom syaih? Siapa hendak rekomend? Siapa yang ada? Kata saya di Nabi kepada Nabi saw, Naim bintu Hamzah. Ali kata, anak Hamzah ada tak kahwin lagi seorang? Bolehlah kalau Nabi nak kahwin. Ahliul Baik sama dengan kita. Kata Nabi saw, Inna ha la tahilluli, Inna ha benatu aki minarodaah. Nabi kata, anak Hamzah tak boleh kerana tidak dihalalkan kepadaku. Sebab anak Hamzah adalah Ibn At-Tu'akhi Minar-rada'ah Anak kepada saudara aku Saudara sesusuan aku Jadi Hamzah dan juga Nabi SAW Walaupun pak menakan dan anak menakan Saudara sesusuan Jadi Nabi tak boleh kahwin dengan anak Hamzah Demikian juga uh, Ummu uh, Habibah radhiyallahu anha bagi tahu kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Dekat hal lakafi ukhti binti Abi Sufyan. Tak cukup dia dah kahwin dengan Nabi Ummu Habibah, dia nak suruh Nabi kahwin dengan kakak dia pula ataupun adik dia. Ummu Habibah kata, "Ya Rasulullah, tak mau kah kahwin dengan adik aku seorang lagi anak Abu Sufian. Nabi SAW alaihi wasallam bagi tahu, "Atu hibbi nadhalika? Hang sukakah kalau aku kahwin dengan adik hang?" Kata Ummu Habibah, Ahab, uh, uh, ahabu man sharikani fil khair ukhti aku suka saudara aku kongsi kebaikan yang ada pada aku kebaikan tu maksudnya kahwin dengan nabi SAW kemudian kata nabi SAW alaihi la tahillu tak boleh tak halal untuk aku berkahwin dengan adik beradik kepada ummu habibah pas apa tak halal laki tak boleh kahwin dengan dua orang adik beradik dan juga tak boleh kahwin dengan perempuan serta makcik kepada perempuan tu. Tak boleh. Serentak. Kemudian kata Ummu Habibah, Aku dengar Nabi SAW, orang duk do- gosip lah. zaman tu pun gosip juga. Ada orang gosip kata nak, Nabi nak kahwin dengan Durrah binti Abi Salamah. Durrah anak kepada Abu Salamah. Kata Nabi SAW, Law anna ha lam takun rabibati fi hijri ma ahallat li. Nabi kata, meskipun kalau Durrah ni bukan anak kepada Ummu Salamah Nabi kahwin dengan Ummu Salamah Nabi kata, meskipun kalau dia bukan anak Ummu Salamah Tetap tak boleh kahwin dengan aku Kerana inna Sebab dia anak kepada saudara aku daripada susuan Iaitu Abu Salamah Jadi Nabi SAW kata kepada Ummu Habibah Aku tak boleh kahwin dengan Durrah Dua sebab Satu, aku dah kahwin dengan mak dia Ummu Salamah yang kedua, bapa dia Abu Salamah adalah saudara sesusuan aku. Dan Nabi kata, "Fala tu'ridna 'alayya banatikum wala akhawatikum." Nabi kata kat Ummu Habibah yang jelas, tak payah dok recommend dekat aku anak-anak kamu dan adik-beradik kamu. Hang punya recommend semua tak boleh pakai. Macam tulah kira hanya dengan dok recommend dah sudah takat ni aje. Jadi perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikianlah. Nabi kahwin dengan perempuan atas banyak pertimbangan. Orang tanya soalan kadang-kadang Pernah tak Nabi ceraikan isteri Nabi? Pernah tak? Nah, ini soalan besar Orang yang mengaji sirah Patut kena tahu lah Pernah tak Nabi ceraikan isteri Nabi? Pernah tak? Ha? Sebelum tu kan Apa hukum cerai? Apa hukum dia? So, eh, janganlah kata sunat
1: <laughs> Sunat
0: Awak nak cerai? Asalnya harus, asalnya harus. Kadang-kadang dia menjadi sunat kadang-kadang dia menjadi wajib atas pertimbangan lah atau pertimbangan yang macam-macam. Asalnya harus. Cerai ni bagus ke tak bagus? Cerai tak bagus. Cerai asalnya tak bagus. Ha? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran, kalau kamu benci mereka, benci kepada isteri tak suka sekali pun, fa'asa antakrahu shay'an wa yaj'al fihi khairan katira. Boleh jadi kamu tak suka kepada mereka kalau kamu bencikan mereka, boleh jadi ada benda yang kamu tak suka, tapi Allah gantikan dengan kebaikan yang banyak daripada yang kamu tak suka tu. Mungkin Allah bagi anak-anak yang baik daripada isteri tu. Jadi, tak bagus lah. Penceraian ni tak baik. Kalau boleh elak, elakkan. Bagus untuk elakkan. Cuma Nabi SAW sendiri. Pernah tak Nabi ceraikan isteri Nabi? Dalam riwayat, pernah. Dalam riwayat, pernah. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan kalau penceraian tu berlaku, ha? kalau berlaku, tak semestinya satu daripada dua pihak tu jahat ha, kita orang kita ni kadang-kadang berlaku je siapa-siapa cerai dia mula nak siasat siapa jahat kan dia, dia kalau perempuan tu bercerai dia akan pergi jumpa perempuan tu pasal apa cerai lelaki yang ada perempuan lain lah takde takde perempuan lain habis tu isat dadah dia tak ada benda lain lah dia nak dia, itu dua pilihan utama kan nak tanya juga isat dadah tak tak isat dah. itu pasal apa cerai pasal apa nak tahu orang bercerai pasal apa kan Orang kita kalau kira cerai ni Mesti salah satu pihak teruk Lelaki sama juga Kalau bercerai ni orang kena tanya Dia pasal apa? Hang tinggal bini Pasal apa? Dia jahat ke? Orang kan suka tanya Di antara hikmah Penceraian berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW Nak menunjukkan bahawa Tak semestinya salah siapa-siapa Kan? Boleh jadi tak ada siapa salah pun Boleh jadi Manusia ni ialah keperlbagaian Kadang-kadang kita marah kadang-kadang kita kita rasa tentram time marah, kita mungkin lihat orang tu kekurangan dia berlaku penceraian. Kadang-kadang berlaku. Di antara orang yang pernah diceraikan oleh Nabi SAW adalah Hafsah radhiyallahu anha. Dalam riwayat, uh, dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam al Mustadrak Al-Hakim ceritakan Nabi SAW pernah ceraikan Hafsah. Sebab apa tak disebut dalam riwayat? Cuma kalau kita tengok banyak riwayat-riwayat, kita akan jumpalah Hafsah dengan Aisyah radiyallahu anhumah. Dari orang ni, mereka geng lah. Di antara isteri-isteri Nabi SAW, mereka geng. Mereka banyak tag team buat banyak benda je. Nanti kita, nanti ada masa, nanti kita cerita. Nabi pernah ceraikan Hafsah. Tapi bila Nabi cerai, jibril uh, datang kepada Nabi SAW. Jibril kata, Raja'i Hafsah. Fa'innaha sawwama qawwama wa'innaha zaujatuhka fi jannah. Jibril datang, Nabi cakaikan Hafsah. Jibril datang kepada Nabi bagi tahu rujuk balik kepada dengan Hafsah, rujuk balik. Kerana dia adalah sawamah kawamah, dia perempuan yang banyak berpuasa dan banyak berdiri untuk solat, dan Allah telah takdirkan dia adalah isteri kau di syurga. Rujuk balik. So ini keistimewaan Hafsah, special kedudukan dia. Nabi telah cakaikan dia. Jibril turun pi kepada Nabi saw bagi tahu rujuk balik Hafsah. Dia isteri kau di syurga. Dan Nabi rujuk semula. Jadi itu berlaku lah. antara menunjukkan yang kadang-kadang bukan salah siapa-siapa. Cuma dalam kes Hafsah, hebatnya dia jibril perintahkan Nabi saw untuk rujuk. Demikian juga ada beberapa kes lagi lah dua tiga kes lagi Nabi bercerai sebelum bersama dengan isteri mereka sebelum bersama baru kahwin Nabi bercerai. Salah satunya adalah al al Jauniyah perempuan daripada Jauniyah nama Ibnatul Jaun perempuan Jaunia ni dalam riwayat disebutkan ini sepakat ulama Nabi kahwin dengan Jaunia tapi Nabi tak sempat bersama dengan dia kemudian Nabi ceraikan dia kenapa penceraian tu berlaku cerita ni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika datang Nu'man Ibnul Jaun Nu'man Ibnul Jaun datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah nak tak aku kahinkan engkau dengan perempuan Arab yang paling elok yang kau pernah tengok? Arab yang paling elok. Lalu, Nabi SAW kata, Okay, nak kahinkan. Aku terima sajalah. Nabi nak kawin dengan Imraatul Jaun. Jadi, Nabi hantar Abu Usaid pergi ke tempat eh, dia, pergi ambil perempuan ni. Tawarkan kepada dia nak kawin dengan Nabi SAW. Uh, anak kepada Al-Jauniyah ni, dia pun datang. Nabi tinggal di Saqifah Bani Sa'idah dia duduk di saqifah Bani Sa'idah duduk di situ Nabi telah kahwin lah kahwin tapi tak bersama dengan dia lagi dalam ini ini dalam riwayat dalam banyak riwayat riwayat Muslim disebutkan takat tu cuma dalam riwayat Al-Hakim ada tambahan cerita dan tambahan cerita dalam riwayat Al-Hakim apa jam baik Hafsah dan juga Aisyah radhiyallahu anha contoh ini kerap juga berlaku ni Hafsah dan Aisyah paling-paling tiga kalilah depa buat depa cuba untuk mendapatkan Nabi SAW yang Allah tegur mereka, kedua-dua mereka satunya dalam kes uh, Zainab binti Jahshi, Zainab suka bagi madu kat Nabi SAW kan, suka bagi Nabi minum madu Depa tak suka, mereka jelas ha, Aisyah dengan Hafsah jelas apabila depa jealous, apa mereka buat Depa plot dua-dua orang, Hafsah kata kat Aisyah, apabila Nabi SAW pergi ke rumah, rumah kau kata bau busuk lah madu ni. Bau busuk apa yang Nabi makan ni? Bau tak cantik. Bau tak bagus. Hafsah pun kata ke Aisyah sama juga. Nabi pergi kat rumah hang, hang pun habaq sama juga kata bau tak cantik. Memang Nabi takkan makan dah makanan yang Zainab bagi ni. cantik cantiklah plan. Dua orang cakap. Mestilah betul kan? Terus tak makanlah kalau dua orang cakap benda yang sama. Nabi pun balik pergi rumah Hafsah. Hafsah kata, "Bau mulut tak 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 Nabi tak suka. Nabi tak suka bau mulut." Hafsah kata bau bau yang tak menyenangkan. Nabi kita makanan, madu bukan dan benda lain pun. Hafsah setulah tapi bau tak bagus. Nabi pergi ke rumah Aisyah. Pergi ke rumah Aisyah sama juga. Aisyah kata kenapa bau Nabi, bau tak bau tak bagus. Tak sedap bau. Bila dua orang dah kata, Aisyah dan juga Hafsah, Nabi SAW buat kata Nabi kata sumpah aku tak makan dah. Nabi SAW, wallahi aku tak makan dah madu ni. Yang dibuat oleh Zainab binti Jahshi. Contender sekiranya ha, tu kan. Zainab buat makanan sedap. Nabi suka makan. Aisyah dengan Hafsah berjaya menjadikan Nabi tak suka dah makanan yang Zainab buat. Apa jadi? Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat. Ha? Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtari marudata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau menghalalkan sesuatu yang Allah... Hara- mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan semata-mata nak keredoan isteri. Dan Allah tegur dua orang dalam surat Tahrim. Inta tuba ilallah... Fakat sangat kulubu Kalau kamu berdua taubat kepada Allah, Allah bersihkan jiwa kamu. Fatinallaharohi kalau kamu berdua berterusan untuk um, buat komplik kepada Nabi. Fatinallahahuwainahuwajibrilwasalihulmu'minin. Sesungguhnya Allah, Jibril dan juga orang soleh di kalangan mukmin akan bersama dengan Nabi bukan dengan kamu. Itu satu satu case. Yang kedua dalam kes Nabi SAW bersama dengan Maria Qibtiyah Sama juga Kes ni mungkin panjang lah Lain kali kita boleh cerita Dan kes Al-Jauniyah ni pun sama juga Apa yang berlaku Apabila Abu Usaid bawa perempuan Jauniyah ni Pergi ke Bani Sa'idah ke tempat Bani Sa'idah Duk di situ Datang A'ashah dan Hafsah Radiyallahu anhumah Dereka tengok Jauniyah ni cantik Memang elok Dereka pun fikir macam fikir Apa nak buat Ketika tu mereka menyiapkan Jauniyah. Ini riwayat Al-Hakim, diceritakan. Riwayat Al-Hakim. Kata, mereka pun bincang dua-dua orang, apa benda nak buat bagi Nabi tak kahwin dengan dia ni? Dia ah, berpikir, macam mana nak buat bagi Nabi tak kahwin dengan Jauniyah ni? Aisyah dengan Hafsah pun sepakat. Ada satu benda kalau kita buat, mesti Nabi tak kahwin dengan dia. Mereka kata kepada Jauniyah, bila Nabi SAW datang nak bersama dengan kau, cuba ucapkan, a'udzubillahiminkah. Aku minta lindung dengan Allah daripada engkau. Kira contohnya jual mahal sikitlah. So dia bagi gambaran kepada Jauniyah hang buat macam jual mahal sikit Nabi mesti suka. Lagi suka. Jauniyah pun dengar cakap di dia orang dia buat macam itu. Apabila Nabi SAW datang datang masuk kepada dia dia kata Nabi panggil dia dia kata a'udzu billahi minka. Aku minta lindung dengan Allah daripada engkau. Kata Nabi qad usti bima'z wa qad a'azakillah minni fatallaqa. Nabi kata kau telah minta perlindungan dengan Tuhan yang maha pelindung dan sesungguhnya Allah telah melindungi kau daripada aku, Nabi pun tinggalkan dia Nabi curahkan dia sebelum ketika itu Nabi SAW belum bersama dengan dia lah jadi ini jauniyah berlaku perceraian tapi tak sama macam kes Hafsah tadi sebab dalam kes Hafsah Nabi bersama dengan dia jauniyah ni sekadar Nabi belum bersama dengan dia baru, uh, baru akad belum bersama dengan dia begitu juga ada satu perempuan kindiyah Perempuan Kindiah ni pula, Nabi kahwin dengan dia. Berlaku, uh, telah pun berlaku akad kahwin. Lepas tu, bila nak bawa balik, dia bagi pilihan. Dia kata dia tak mau tinggalkan keluarga dia. Nabi kata Hang, nak duduk kampung dengan family hangga, nak ikut aku balik ke Madinah. Kindiah ni kata dia nak duduk dengan family dia, Nabi tinggalkan dia. Jadi, ala kulihal, penceraian ni berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW sendiri. Dia berlaku. Jadi kadang-kadang kalau tak ada ada kata putus, tak ada jalan keluar, ini dibenarkan oleh agama. Dan orang-orang yang hebat, Jamilah binti Sabit, kalau ada hadis kan kita baca, seorang perempuan nama dia Asiyah. Asiyah, bila Nabi SAW diutuskan, Nabi tukar nama dia kepada Jamilah. Asiyah ni orang yang buat maksiat. Tapi kita nama ni tak bagus. Tukar kepada Jamilah. Jamilah binti Sabit, dia kahwin dengan Omar Al-Khattab. Bila dia kahwin dengan Omar Al-Khattab, Omar tak sesuai dengan dia, tak kenal dengan dia, bercerai mereka berdua. Lepas bercerai, dia kahwin pula dengan Zaid bin Harisah. Tiga-tiga orang ni orang-orang yang hebat. Tiga-tiga sahabat Nabi. Jamilah, sahabat Nabi yang Nabi tukar nama dia daripada Asiyah kepada Jamilah. Asiyah tak apa. Asiyah bernama bini Fir'aun. Baik, tapi bukan Ain. Jangan tukar jadi Ain. Asiyah, perempuan yang bermaksiat. Nabi tukar kepada Jamilah. Dia orang yang baik. Omar al-Khattab orang yang baik. Zaid bin Zaid bin Harisah pun orang yang baik. Semua mereka baik. Tak ada masalah. Berlaku penceraian sebab zaman itu, zaman itulah nak cerita pasal zaman orang kahwin ni berbeza-beza dia kahwin lepas dia laki dia mati, dia bercerai, dia kahwin dengan orang lain. Ini perkara biasa. Perkara biasa sebab wallahu alam pada mereka hidup dan mati ni benda biasa. Sebab tu tempoh idah perempuan Tempoh, eh, tempoh eh, Ihdad ataupun Naidah, lepas kematian suami, 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari itu sahajalah. Lepas itu, kalau orang minang, kahwin. Asma' binti Umais. Asma' ni kahwin dengan siapa? Mula-mula dia kahwin dengan Jaafar. Lepas Jaafar meninggal dunia dalam perang, dia kahwin pula dengan Abu Bakar. Lepas Abu Bakar meninggal dunia, Khalifah dia kahwin pula dengan Ali. Lepas Ali meninggal dunia Orang nak minang lah Dia tak maul lah Dia kata Tiga laki aku kahwin sebelum ni Tiga-tiga mati Mereka tak payah dengan aku Tetapi Ertinya Kahwin dan perceraian ni Benda biasa Di zaman itu Kalau kahwin dan cerai ni biasa ha? Kalau kahwin dan cerai biasa Bergaduh lagi lah biasa Kan? Sedangkan kahwin dan cerai pun biasa Takkan bergaduh tak biasa Sebab tu kita jangan tertipu lah Kadang-kadang minta maaf Panas sikit kan? Mungkin dia kat pintu lah Sebab panas kan? Eh? Buka pintu sejuk sikit tak? Lah. Kan kalau buka pintu
1: <laughs> Panas betul kan?
0: Apa orang cakap tadi? Kadang-kadang kan Bila kita tengok apa yang orang kongsi Kan orang kongsi apa nama Ketua uh, Bahagia, betul-betul bahagia Kita tengok orang suka share dalam Facebook kan Bahagia dia pun share, yang sedih dia pun tak share Tapi tengok-tengok, kadang-kadang kita tertanya-tanya Betul ke dia ni bahagia sungguh-sungguh ni? Nampak macam tak ada masalah langsung Itu tipu Itu tipu, tak ada orang yang tak ada masalah Ada masa dia akan bergaduh Ada masa dia akan baik Cuma bezanya cerita kat orang ke tak cerita kat orang ya, Itu je beza dia Aib Jangan diceritakan kepada orang Benda-benda rib, jangan diceritakan Benda orang boleh ambil pengajaran, tak apa boleh diceritakan Tapi nama kata nak bagi gambaran yang memang sentiasa baik Tak ada masalah, ini semua bohong Sedangkan dalam rumah tangga Nabi SAW sendiri Ada ketikanya isteri-isteri Nabi rasa jeles diantara satu sama lain Ada ketikanya mereka minta kepada Nabi SAW sesuatu yang Nabi tak ada ada ketikanya Nabi tinggalkan mereka sebulan. Satu kes yang paling besar Nabi tinggalkan sebulan. Ada ketikanya Nabi telah menceraikan Hafsah dan Nabi diarahkan untuk rujuk semula. Maksudnya ini semua benda biasa. Berlaku ada semua orang. Saya bahasa baru kahwin dulu. Ha, cerita sikit lah baru kahwin dulu. Sebelum-belum, sebulan-dua bulan dah kahwin. Baru datang ke Qatar ni. Masa tu kita tengah seronok main playstation. Tengah-tengah main playstation. Tengah baru kawin kan sebelum tu hujang tak ada kerja main playstation jelah. lah lepas tu Ika kata nak cushion dia kata nak cushion saya pun tanpa, tengah main playstation tanpa fikir panjang baling lah cushion dekat dia cushion ada sebelah cushion sofa tu sambil main playstation kita tengah main bola time juga dia nak cushion kita pun baling kan baling-baling sambung lagi main playstation lepas tu dia diam lama lepas tu tengok menangis kan tentu menangis tengok apa hal dia ni menangis nak cushion aku dah bagi cushion menangis macam mana Lepas tu, tanya lah apa hal menangis Nak cushion kan? Kita bukan nak cushion, nak lotion atas cushion <laughs> Oh, lain kali abang lah nak lotion Penat yang kita baling cushion Tengok kamu in playstation, nak cushion lah Apalah Alakulihal bergaduh-bergaduh ni kira benda biasalah Mereka Akan berlaku Sedangkan itulah, perceraian pun disebutkan berlaku biasa Jadi pergaduhan benda biasa Cuma kalau boleh elak, elak Ini tak akhir lah saya nak cerita satu benda ni Ini penting Dua contoh ni, dua contoh yang berlaku kepada dua orang Nabi. Dua contoh ni yang paling besar lah. Bab kahwin ni, bab, bukan bab kahwin, bab, bab kahwin, bab perasaan dan sebagainya. Ini dua contoh yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Satunya, okay, ayat ni, ayat ni penting. Nanti kalau ada masa kita boleh uh, huraikan lebih panjang dan sebab ayat ni, kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata, kalau katama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an mimma uhiya ilaihi la katama hazihi al-ayah. Aisyah kata, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sembunyikan ayat al-Quran, ayat ni Nabi mesti sembunyikan. Ayat ni betul-betul kena pukulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul? Kenapa ayat ni bagi pukulan kepada Nabi? Kadang-kadang, kadang-kadang ulama bincang ayat mana yang membuktikan mukjizat Nabi. Ada orang kata Abasa wa tawalla di mana Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah ayat ni lagi betul-betul mencabar hidup Nabi di mana mencabarnya Zainab binti Jahshi, balik kepada cerita isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi Zainab binti Jahshi, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam okey dia jumpa Nabi dia tanya ya Rasulullah aku nak kahwin bagi tahu dengan siapa aku patut kahwin ada beberapa orang Nabi kata kahwinlah dengan Zaid bin Harithah Nabi kata kepada Zainab kahwin dengan Zaid bin Harisah. Zainab kata tak mau. Sebab Zaid ni keturunan hamba hamba yang Nabi merdekakan jadi anak angkat Nabi. Keturunan biasa, Zainab keturunan tinggi. Dia tak mau Nabi kata tak mau tak apa. Allah turunkan ayat. Nampak ah, dia punya kronologi. Allah turunkan ayat, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayakun lahumul min amrihin." tidaklah wajar bagi mukmin lelaki dan mukmin perempuan kalau Allah memutuskan sesuatu dia buat pilihan lain turun ayat ni Nabi pergi baca kepada Zainab binti Jahshi Zainab kata aku rebah aku kahwin dengan Zaid bin Harithah ini plot yang Allah SWT susun sehingga kata Aisyah kalau Nabi nak sembunyikan Al-Quran di sini lah bukan ayat ni, lagi satu Zainab binti Jahshi pun kahwin dengan Zaid bin Harithah apabila dia kahwin dengan Zaid bin Harithah Dah kahwin lah dengan Zaid bin Harithah. Setahun. Allah turunkan wahyu, Allah turunkan, tunjukkan kepada Nabi SAW dalam mimpi Nabi yang Nabi akan kahwin dengan Zainab. Zainab tanya Nabi nak kawin dengan siapa? Nabi suruh kawin dengan Zaid bin Harithah. Kemudian Allah turunkan dalam mimpi Nabi, Nabi akan kahwin dengan Zainab. Bila Allah turunkan dalam mimpi ataupun tunjukkan kepada Nabi SAW yang Nabi akan kahwin dengan Zainab Allah turunkan ke dalam jiwa Zaid bin Harithah, tak suka kepada Zainab Zaid bin Harithah datang jumpa Nabi SAW dia kata, Ya Rasulullah aku nak ceraikan Zainab apabila dia datang apa yang Nabi buat Nabi bagi nasihat dekat dia Nabi kata Nabi kata janganlah ceraikan Simpan Zainab dan bertakwa kepada Allah Simpan dan bertakwa kepada Allah Sedangkan Allah telah tujuhlah kepada Nabi SAW Yang Nabi akan kahwin dengan Zainab Nabi kata kepada Zaid Jangan ceraikan dia Simpan dia dan bertakwa kepada Allah Kemudian Zaid buat keputusan untuk ceraikan Zainab Dia buat keputusan untuk ceraikan Zainab juga Apabila Zaid bin Harithah Ceraikan Zainab Allah turunkan ayat ni وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِلَّهِ <اللَّه> Wahai Muhammad, ketika engkau berkata kepada orang yang Allah bagi ni'mat kepadanya dan engkau pun bagi pemberian ni'mat kepadanya عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِلَّهِ <اللَّه> Simpanlah isteri engkau dan bertakwalah kepada Allah وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُبَ <مُبْدِيه> dan engkau simpan dalam jiwa engkau apa yang telah Allah tunjukkan Allah dah tunjuk dah nabi akan kahwin dengan Zainab nabi simpan tak bagi tahu kat Zaid wa wallahu ahqqu an taksyah engkau takutkan manusia takut apa kata orang nanti sedangkan Allah lebih layak untuk ditakuti falamma qaba zaidun minha watar zawwajnakaha apabila Zaid telah menceraikan dia kami kahwinkan engkau dengan dia Iaitu dengan Zainab. Lailaila yakuna al muaminin harajun fi azwaj adaiyah ihim supaya orang mukmin tahu bahawa boleh mereka kahwin dengan uh, isteri yang ditinggalkan oleh anak angkat mereka. Jadi ayat ni nak tunjukkan yang Zainab selalu cerita ke orang. Zainab bila dia sembang dengan isteri-isteri Nabi saw yang lain dia selalu kata kat depoh. Dia kata zawajakum aba'akum aba hukum kamu dikawinkan oleh bapak kamu wa zawwajani allahi min fawqi sab'i sedangkan aku dikawinkan oleh Allah daripada tujuh lapisan langit atas tujuh lapisan langit special zainab orang lain semua nabi pergi minang kan nabi pergi minang bapak depa kawinkan anak mereka dengan nabi tapi zainab special case Allah turunkan ayat Quran Allah kawinkan zawwajnaka kami kawinkan kau dengan zainab setelah Zaid ceraikan dia dan selesai daripada iddah ini cabaran yang paling besar dalam hidup Nabi Alaihi Wasallam. Yang Nabi tak cerita ke orang. Tetapi Allah bagi teguran kepada Nabi. Pasal apa? Tak pihak abak dekat Zaid pada ketika itu yang Allah dah tunjuk yang Nabi akan kahwin dengan Zainab. Itu berlaku kepada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Satu lagi kisah berlaku kepada Nabi Dawud. Eh, apa yang berlaku kepada Nabi Dawud? Oh, ni lagi, lagi lagi menariklah. Kisah Nabi Dawud ni saya ringkaskan sedikitlah. Nabi Daud doa, doa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Masa apa aku tak dapat nikmat, Tak dapat pemberian hebat Macam Allah bagi kepada keluarga Ibrahim Apa yang Nabi Ibrahim dapat Ibrahim anaknya Nabi Kan Ishaq Ishaq anaknya Nabi Siapa anak orang Nabi Ishaq Yakub Ya'kob anaknya Nabi Siapa anak orang Nabi Yakub? Empat keturunan Nabi Ibrahim Ishaq Yakub, Yusuf empat-empat Nabi Nabi Allah Daud alaihi salam minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini riwayat Israel lihatlah. Uh, Ibn Abbas riwayatkan cerita ni juga. Tapi di, tak disebut dalam hadis mungkin ibnu Abbas ambil cerita ni daripada riwayat-riwayat Bani Israel jadi Nabi Allah Daud alaihi salam minta kepada Allah ta'ala. Berilah pemberian yang sama macam Allah bagi Kak Ibrahim Allah kata kepada Nabi Daud tak boleh sebab dia tak diuji macam Nabi Ibrahim Nabi Daud kata, uji. Dia minta Allah Ta'ala uji dia supaya dapat pemberian yang sama macam Ibrahim. Jangan minta ujian. Tapi nabi Neud pun minta ujian kepada Allah Ta'ala. Dia minta ujian, uji dia. Baik. Apabila dia minta Allah uji dia, tak apa, Allah uji dia. Apa ujian yang kena kepada Nabi Daud? Nabi Daud ni, dia ada banyak. Dia ada 99 isteri. Lagi dahsyat, daman tu, 99 isteri. 99. 99. Dan dia bahagi hari dia selang tiga hari. Sehari beribadat, sehari dia pergi keluar buat urusan Bani Israel. Hari ketiga, dia duduk, uh, dia dia bersama dengan isteri-isteri dia. Ibadat, kerja, bini. Ibadat, kerja, bini. Demikianlah tiga hari pembahagian Nabi Allah Dawud AS. Dia minta kepada Allah, Ya Allah, ujilah aku. Apabila dia minta Allah uji Nabi Daud, akhirnya Allah hantar ujian. Dia nak uji supaya dapat martabat Nabi Ibrahim, Allah hantar ujian apa ujiannya? Burung merpati. Burung merpati sayap emas. Pada hari Nabi Daud sedang beribadat, beribadat dalam dalam mihrab dia, dia beribadat, dia nampak burung merpati sayap emas. Nabi Daud lepas habis ibadat dia, dia nak pegang burung merpati tu, dia nak pegang, burung merpati tu jalan jauh sikit daripada dia. Bergerak jauh. Tunggu ke situ. Nabi Daud pergi nak ambil, nak ambil burung merpati tu, dia bergerak sikit lagi. Nabi Daud pun lama-lama terikut-ikut dengan rentak burung tu. diikut ikut burung tu, diikut ikut ikut sampai depan rumah dia, hujung rumah dia, burung, burung tu duduk tunggu dekat tingkap. Dia kena panjat sikit tingkap. Jadi Nabi Daud alaihi salam, dia pun panjat-panjat bersungguh sampai dekat tingkap tu, dia nak ambil burung tu. Apabila Nabi Daud sampai dekat tingkap nak ambil burung tu, burung tu belah terus. Dan bila burung tu lari, tinggalkan Nabi Daud Nabi Daud nampak daripada tingkap tu Nabi Daud nampak satu orang perempuan Yang sangat cantik, elok Ternampak perempuan tu Perempuan yang sangat cantik Bukan, bukan nak tengok, tak sengaja ternampak perempuan tu Perempuan yang elok tengah mandi Dalam air bayi, dia sebutkan perempuan perempuan yang cukup cantik tengah mandi Nabi Daud ternampak perempuan tu Nabi Daud turun Dia teringatlah perempuan tu elok Lalu Nabi Daud alaihi salam Apa yang dia buat, Nabi Daud Tanya orang siapa perempuan yang aku nampak ni yang tadi tu dekat luar, orang bagi tahu kepada Nabi Allah Daud alaihi salam perempuan ni dia dah kahwin dah. Dia dah kahwin, suami dia adalah salah seorang panglima perang yang hebat. Kata Kalbi, seorang ulama tafsir, ada tiga orang yang digelar Saifullah. Tiga orang digelar Saifullah. Satunya Hamzah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah Saifullah. Yang kedua satu orang daripada umat Nabi Musa umat nabi Musa. Uh, Kalib, Kalib nama dia, umat nabi Musa itu orang yang kedua. Orang yang ketiga adalah suami kepada perempuan ni. Seorang panglima perang yang hebat. Jadi irtinya orang khabarkan kepada Nabi Daud bini perempuan ni adalah isteri kepada seorang mujahid yang hebat. Apa Nabi Daud buat? Nabi Daud bagi tahu kepada dia punya dia punya panglima perang. Pem- Isteri perempuan ni memang kompeten Orang yang hebat Seorang pahlawan Saifullah Nabi Daud kata Hantar dia ke ekspedisi perang Yang, yang berbahaya lah Yang berbahaya Bagi dia p- bawa tabut Di kalangan Bani Israel Dia p- tahu siapa pegang tabut atau Yuktal? Siapa yang bawa uh, tabut ni uh, Dia punya barang yang dia p- anggap mulia lah Dia p- bawa Siapa yang bawa benda ni Sama ada menang ataupun dia mati Sama ada menang ataupun dia mati Laki kepada perempuan ni, dia memang kompeten. Memang hebat. Salah seorang di antara yang hebat. Nabi Dawud kata kat dia punya panglima. lima. So, laki perempuan ni bawa, bawa tabut duduk depan sekali. Sama ada menang, Allah buka negeri baru di tangan mereka ataupun dia mati. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, laki dia mati. Laki dia mati. Apabila laki kepada perempuan dia mati, dia pun duduk Aidah dia Tiga bulan um, Empat bulan Sepuluh hari Macam biasa Tak tahulah Aidah syariat Nabi Daud Macam mana Kemudian Nabi Daud Minang perempuan ni Dan kahwin Apabila Nabi Daud Kahwin dengan perempuan ni Setelah suami dia Meninggal di medan perang Pilihan Nabi Daud tu Pilihan yang tak ada masalah. Masalah, Tak ada masalah. masalah Memang suami dia tentera Dan suami dia Memang tentera yang paling hebat Dikatakan Saifullah kedudukan sama macam Hamzah di kalangan umat Nabi Muhammad maka Nabi Daud bagi kepada dia tugas yang berat hanya dipegang oleh orang-orang yang hebat. Kemudian laki dia mati. Nabi Daud kahwin dengan dia. Kahwin dengan dia lepas dah kahwin apa jadi? Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebuah dalam surahussad. Wa hal ata kanaabul khasmi id tasawwarul mihrab. Allahu akbar Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah telah sampai kepada engkau wahai Muhammad cerita tentang dua orang bergaduh yang panjat dinding dua orang bergaduh panjat dinding, apa yang berlaku lepas Nabi Daud dah kahwin dah dengan perempuan ni, perempuan ni mengandung dan dapat anak, dalam riwayat disebutkan anak perempuan ni Nabi Sulaiman, perempuan ni melahirkan Nabi Sulaiman, baik mihrab. pada hari Nabi Daud beribadat, dia punya pengawal jaga keliling istana dia tak boleh masuk, kawal betul Tiba-tiba Nabi Daud lepas siap beribadat, dia tengok-tengok depan dia ada dua orang. Nabi Daud terkejut. Dua orang duduk di depan dia. Nabi Daud tanya macam mana apa boleh masuk? Istana tertutup macam mana boleh sampai di sini dua orang ni? Alaihi, ala Dawuda, Apabila mereka masuk kepada Daud dan Daud pun terkejut kepada mereka. Daud terkejut bila mereka masuk. Kalu... خَسْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْدٍ قَلُوا لَا تَخَافْ خَسْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْدٍ Dia berkata, Wahai Dawud, jangan bimbang. Kami main ni bukan buat apa-apa. Bukan sengaja nak coba istana. خَسْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْدٍ Dua orang yang bertelagah. Satunya telah melampaui batas terhadap sesuatu yang lain. فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقْ وَلَا dia berkata, wahai Daud, tolonglah buat keputusan kepada kami Tolong buat keputusan yang adil Buat keputusan yang adil Dan tunjukkan kami jalan yang lurus Jangan zalimi kami Nabi Daud pun dengar sedap hati Oh, rupanya orang main nak tanya soalan Masuk macam James Bond kan Tiba-tiba duduk depan dia dua orang Bila tanya apa-apa, main apa-apa Lah takhaf, jangan risau Dua orang bergaduh nak tanya soalan je Tolong utuskan, buat keputusan Dia berkata kepada Nabi Daud Buat keputusan yang betul lah ha? Jangan zalimi kami Nabi bedok ke tahu ke? Bagi tahu apa Salah seorang ni kata, "Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidah." Fal akfilniha, fa akfilniha wa 'azzani fil khitab. Apa dia ni kata? Dia kata, "Wahai Daud, ini saudaraku. Dia ada 99 ekor kambing. Aku ada satu ekor kambing." Dan dia kata Campoklah kambing Ham bagilah dekat kambing aku Campoklah sekali Waqzani fil khitab Dan dia berjaya mengalahkan perkataan aku Lalu dia ambil kambing tu Nampak cerita dia apa? Nabi dia tak tahu Tak tahu ni Dua orang ni cerita Kata dia ada 99 kambing dah Aku ada satu je Dia minta satu kambing yang aku ada Supaya dia dapat Apabila Nabi Allah Daud Dengar cerita ni Kata Nabi Daud Ini clear card lah kan Memang zalim lah Ang dah ada 99 kambing dia ada satu kambing Dia hampir minta kambing dia. Kata Nabi Daud, "Qala laqad adalla makabi su'a na'jati ka ila ni'ajhi. Kata Nabi Daud senang je jawapannya. Sesungguhnya dia telah menzalimi engkau dengan meminta kambing engkau supaya bercampur dengan kambing dia. Wa inna kathiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'd illa alladhina amanu wa salihat. Wa, Nabi Daud kata sesungguhnya ramai di kalangan orang yang suka duk campur harta benda ni mereka zalim. Melainkan orang yang beriman dan beramal soleh sangat sedikit di kalangan mereka dua ni yang bergaduh tadi dengar jawapan Nabi Daud apa jawapannya? Dia ambil hamunya kambing, pergi campur dengan kambing dia dia telah melakukan kezaliman orang yang campur kambing ni mereka melakukan kezaliman Melainkan orang-orang yang beriman Sangat sedikit di kalangan mereka Dua yang bergaduh ni kata Okey tak apa Terima kasih di atas jawapan Dia pulang Dia balik Apabila mereka tinggalkan Nabi Daud Ketika itu Nabi Daud sedar Ini bukan dua orang Ini dua malaikat Dua malaikat yang Allah utuskan Untuk tanya soalan Untuk Sebenarnya yang Nabi Daud buat tak salah pun Tak ada apa salah pun Tetapi Makianlah dikatakan orang yang untuk orang orang yang dekat mukarrabin di sisi Allah untuk orang awam tak salah tapi untuk mereka Allah Allah anggap itu satu kekurangan dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al Quran wadzhanna Daud wadzhanna Daudu anna maftanahu faistaghfarah Rabbu wa kharrakin wa, wa, ma, uh, wa, wa anab maka ketika itu Daud pun tahu yang kami mengujinya kami uji dia dan dia pun rukuk dan juga sujud. Maka Nabi Daud tahu Allah Ta'ala ustazkan dua ni untuk nak bagi tahu kepada Nabi Daud. Ingatkan dia apa yang Ibu buat dulu tu. Dan, apa yang berlaku sebenarnya untuk bagi pengajaran kepada Nabi Daud. Jangan minta ujian macam Nabi Ibrahim. Bukanlah satu kesalahan yang dibuat oleh Nabi Daud. Laki perempuan tu adalah tentera. Tentera yang besar dan dia pergi perang dan dia tewas dalam peperangan. Tapi kerana peristiwa yang berlaku kerana detik di jiwa Nabi Daud ketika itu nampak perempuan tu dia nampak cantik Allah uji Nabi Daud dengan ujian yang berat dan akhirnya perempuan tu pun mengandung dapatlah Nabi Sulaiman dan kemudian Nabi Daud meninggal dunia Nabi Daud sujud raki'an Allah Subhanahu wa taala sebut faghfarna lahu zalika kami ampunkan Daud jadi ini dua ayatlah dalam al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita peristiwa yang berlaku kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kahwin dengan Zainab binti Jahshi dan juga ujian Allah yang dikenakan kepada Nabi Daud. Cerita Nabi Daud ni ulama tafsir beza pandangan. Al-Mawardi kata cerita ni tak sahih tak boleh pakai sebab mengandungi penghinaan kepada Nabi. Ibnu Abi pula kata riwayat Ibnu Abbas tentang cerita ini itulah riwayat yang paling sahih yang kami ada. Maksudnya cerita ini ibnu Abbas ceritakan. Mungkin dia dengar daripada Bani Israel tapi dia ceritakan. Tak ada dalam hadis. Betul tak betul? Wallahu Wallahu'alam. Cuma para sahabat mereka telah menceritakan kisah ini. Jadi saya berhenti tekat ni dulu untuk hari ni. Uh, Okey kan? Kita berhenti. Ada soalan? Banyak. Sikit-sikit sudahlah. lah. <laughs> Okey, kita-, kita buka soalan sikit lah. Terima kasih, Ismail.
1: Uh, Pendanangan banyak lebar. Ada silah-silah uh, kisah-kisah di zaman Nabi, percaya kahwinan dan percayaan uh, Nabi, uh, ada beberapa soalan okay, um, Pertamanya Lelaki yang tak berisi dan berkenaan dengan perempuan lain Bukan uh, uh, i- saya lah. Disebabkan isteri tidak memberi kebenaran untuk beristri dua Maka sang suami bertawin senyap-senyap <t- Disebabkan kami senyap-senyap Maka masa dan nafkah Zahir dan batin yang diluarkan untuk isteri kedua amat terangat. Soalan dia, apakah hukumnya kerana dia ada keadilan buat isteri kedua? tersebut? Kedua, apakah hukumnya pula jika isteri kedua retor dengan keadaan di mana beliau kurang diberi nafkah Zahir dan batin dan masa yang kurang. Okey. Soalan pertama daripada satu-satu lho.
0: Okey. Uh, dalam kes begini, saya ulang baliklah kisah nak bagi nampak kes dia clear. Laki tu dia pergi kahwin dengan satu, dia minta izin dekat bini dia lelok nak kahwin satu lagi. Cerita dia gitulah kira kan. Bini dia tak bagi. Bila bini dia tak bagi dia pergi kahwin dengan dia. Bila dia kahwin dengan dia, diam, jadi dia terpaksa lah kena balik rumah bini dia sebab bini dia tak tahu dia kahwin. Muasa dengan bini dia tak boleh kacau, dia duduk dengan bini dia macam biasa. Kemudian bini yang kedua ni dapat layanan yang kurang. Sebab dia kurang nafkah dia kurang dan apa hukum begitu dan soalan kedua kalau bini kedua tu reba dia dapat kurang. Baik dalam kes begini uh, apabila orang berkahwin dalam akad perkahwinan yang adil, akad perkahwinan yang adil di sudut hukum dia tak bagi tahu tak bersalah. Okey, di sudut hukum tak bagi tahu tak salah. Cumanya cumanya pada saya ini pandangan pribadi saya. Kalau tak bagi tahu banyak masalah yang akan timbul dan telah pun timbul. Sangat banyak masalah. Sebab itulah dalam mazhab Maliki, ha? dalam mazhab Maliki untuk kahwin tak diwajibkan ada saksi. Tak ada saksi tak apa. Boleh kahwin. Syarat mesti ada iklan perkahwinan itu. Tak ada saksi yang yang official tak apa tapi mesti orang tahu perkahwinan itu. Ni saya nak join ni, saya masuk belah grup saya nak bagi tahu ni. Siapa nak kahwin tolong bagi tahu. Jangan kahwin diam-diam. Uh, tolong, bagi tahu sebab, uh, sebab Sebab apa? Sebab reality dia kan Ramai masalah Kadang-kadang kita masih hidup Kadang-kadang orang masih hidup dia buat keputusan Tapi bila dia dah mati Sepatutnya pada hari kematian tu Orang mengenang kebaikan dia kan Orang tu mati Sepatutnya pada hari itu orang mengenang kebaikan dia Orang kenang, orang sebut kebaikan dia ni baik Dia ni banyak tolong orang Tapi kadang Kes yang begini menyebabkan beberapa orang hari kematian itu dia dimaki oleh dua-dua bini dia. Sebab time itu baru bini tua dia tahu dia kahwin lagi satu tak abang. Daripada sedih tukar mood maki hamun tu. Eh. celaka betul dia ni. Maki terus. Jangan-jangan okay, buat begitu. Jadi untuk mengelakkan benda-benda begini, bagi tahu, Kena bagi tahu. Sebab banyak juga kes yang kita jumpa akhirnya harta harta pusaka ada yang tak dapat bini bini tua tak bagi harta kat bini muda bini muda buat lari harta, isu-isu begini akan timbul kalau tak bagi tahu jadi tolong walaupun di sudut hukum tak bagi tahu tak apa pada saya dalam bab ini pandangan mazhab maliki tepat kahwin mesti ijtihar tak ada saksi pun tak apa bukannya saksi kedahlah dalam mazhab syafi'i saksi rukun tapi lebih penting daripada wujud saksi itu perkahwinan mesti diketahui ada orang tanya soalan, kadang-kadang kahwin lari macam mana? Bapa tak bagi kawin anak kahwin lari. Mungkin main hukum hakam fekah dia boleh lepaslah. Dia boleh kahwin lari, dia boleh uh, pergi keluar negara dan sebagainya. Terlepaslah kahwin lari dapat sijil. Tapi wajib bagi tahu. Jangan sembunyi. Dah balik bagi tahu. Tu balik kepada soalan tadi aje Syafiq tadi. Balik sana. Nak bagi tahu bila sebelum kahwin atau selepas kahwin? Itu ikut kebijaksanaan masing masing lah.
1: Ha.
0: Ini saya tak bagi nasihat Siapa rasa sebelum buat sebelum? Siapa rasa selepas dia punya suka? Yang penting kena bagi tahu. Nak bagi Ah, uh, ini Haji Basit kata, bukan saya kata. Haji Basit kata? Haji Basit kata. Ah, uh, memohon kemaafan itu lebih mudah daripada memohon izin. Ah, uh, itu tu Haji Basit yang kata. Galah <laughs> dalam diam keluar skill masing-masing ah. <laughs> itu itu yang pertama eh. kena bagi tahu, kena bagi tahu. Dan yang kedua, kalau dia tak bagi nafkah, ini kezaliman lah Lelaki kalau tak bagi nafkah kepada mana-mana isteri dia, zalim. Saya tahu mungkin dekat sini dekat sini mungkin kita kita kumpulan kecil tapi kalau ada orang lain yang dengar sampaikan. Kadang-kadang perempuan ni eh, dia sayang kat laki, yalah orang kata cinta tu buta. Bila buta, sayang punya pasal dia redha je apa-apa benda. kahwin lah tak apa, tapi akhirnya dia tertekan. Ramai perempuan yang begitu, dia nak kahwin, dia terima aje laki tu. Laki tu kalau ada duit banyak ke apa, dia terima aje, redha aje apa pun tak apa. Tapi lama-kelamaan dia tertekan. Eh, orang lain weekend boleh spend dengan suami, masa tapi dia tak ada masa laki dia pergi duduk dengan bini tua. Kadang-kadang je laki dia balik. Akhirnya stres dan berlaku penceraian. Lelaki kalau melakukan begini itu kezaliman dia kena dia kena adil walaupun lantastati'u an ta'dilu bainan nisa' walaw harastum kamu tak mampu nak berlaku adil walaupun kamu cuba bersungguh-sungguh perasaan tak boleh berlaku adil cuma yang nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kalau itu tak boleh berlaku adil dalam masa malam untuk dibahagikan ini kena berlaku adil kena berlaku adil kepada semua isteri Hari bilangan hari yang diberi kepada isteri Kena berlaku adil Makanan dan minuman kena berlaku adil Ini amanah Allah Ta'ala Kalau tak boleh jangan kahwin Sebab seronok sekejap tanggung dosa Dahlah satu tanggung kena maki dengan bini tua Satu halah Maki kena maki dengan bini tua Bini tua nanti drag sekali semua family maki Dunia dah rugi Jangan rugi akhirat Rugi semua apa faedah kahwin Jadi Adil Itu kena adil Melainkan Kalau bini muda tu Dia redha Ha, dia kira-kira. katakanlah bini muda tu dia pun dia ada. Dia dah settle down dengan baik dia ada pendapatan, dia ada kerja dia pun busy, dia sendiri terima, boleh kahwin dengan aku hamai kat aku dalam sebulan empat hari cukup contohlah, bini tu kata sebulan empat hari, off day cukup hari lain tak payah hamai nafkah batin sepanjang empat hari, nafkah zahir tak payah bagi pun tak apa, bini dia setuju kalau bini dia setuju misyar, orang nama nikah misyar jadi dalam case begini pada pandangan saya tak ada masalah. Kalau bini tu setuju untuk meninggalkan sebahagian hak dia untuk give sebahagian daripada hak dia untuk mendapat suami tu. Ketika persetujuan itu dibuat waktu akad tak ada masalah. Ini boleh. Tapi esok bini tu tak minta lah. Tiba-tiba dia mula-mula dia setuju. Lama-lama dia rasa tak puas dia minta lebih. Ketika itu laki tu boleh cerai kan dia. Boleh cerai ceraikan dia. Kalau kalau dia minta lebih daripada apa yang telah dipersetujui. Terus jawapan kepada soalan itu dua kes. Tidak berlaku adil, tak bagi nafkah dosa besar. Kecuali kalau isteri itu bersetuju untuk meninggalkan sebahagian daripada hak dia. Dia nak sebahagian hak yang lain sahaja. Ketika akad dipersetujui, tak ada masalah. Itu halal dan boleh teruskan. a'lam Soalan
1: seterusnya. Saya singgungkan soalan ini uh, antara ramai yang berada di Perantauan uh, lelaki yang keinginan yang berbilang uh, <tik> jadi apakah uh, dan pasang niat untuk kawin kawin kontrak lah kan? uh-huh. dari awal dah ada niat untuk cerae siapa tempoh yang bersedia. Uh-huh. Uh,
0: ini baik, kes ni adalah kes yang namanya nikah mut'ah nikah mut'ah syiah amalkan dia iaitu nikah yang ketika nikah tu dia dah letakkan tarikh habis ataupun tamatnya akad itu contohlah contoh, nak bagi contoh siapa fikir? saya tengok muka seorang-seorang contohnya, orang tu dia kena posting ke Posting ke mana-mana lah, ke Iraq ke, ke Bintulu ke, ke Sudan ke, ke mana ke. Dia kena, kena posting 4 tahun. Contoh. Jadi sepanjang 4 tahun tu, dia kahwin dengan satu orang perempuan dan buat kontrak. Aku kahwin dengan 4 tahun dia. Lepas 4 tahun, aku balik Malaysia, terminate semua relation. Cancel. Macam tak kahwin langsung. Contoh. Itu namanya nikah mutah. Dia buat kontrak untuk tempoh, ada tempoh tamat. Nikah muta'ah ni haram dengan kesepakatan semua ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tak boleh. Kecuali Syiah punya pandangan, lagilah Syiah benarkan nikah muta'ah. Cuma pada Ahli Sunnah Wal Jamaah ini haram. Jadi tak boleh buat. perkara yang haram dan tak sah pernikahan tu. Kalau akad dan akad itu ada tempoh bila akad tu tamat, pernikahan tu tak sah. Baik, ini soalan kedua. Kalau dia tak dia tak ada akad pun, dia, dia tak ada uh, dia tak tak tak, tak, tak sebut ketika akad tapi dia dah simpan niat siap-siap masa kahwin tu aku kahwin dengan 4 tahun dia Empat tahun posting habis memang aku cerai dia niat dalam hati dia tak bagi tahu kat tok radi masa akad tu akad macam biasa kahwin biasa tapi dia dah simpan dalam kepala dia cukup time aku belah tinggal hang ataupun ataupun dalam kes lain dalam kes lain letak syarat siap-siap kadang-kadang perempuan Dia letak syarat aku boleh kahwin dengan hang, tapi syaratnya hang jangan keluarkan aku daripada negeri ni the moment hang nak keluarkan aku daripada negeri ni hang kena cerai kan aku Syarat ketika perkahwinan tu dipersetujui. Baik. Apa jadi dalam kes ni? Kes pertama tadi. Kes pertama tadi. Dia berdosa. Dia berdosa. Akad tu sah ataupun tidak. Akad tu sah. Zahirnya syarat-syarat akad tu dipenuhi. Tapi dia telah bermain main dengan hukum syarat. Dia nak kahwin. Ketika tu dia ada, ada niat untuk ceraikan isteri dia. Jadi di sudut hukum ini bukan nikah mut'ah. Tapi dia berdosa. Ini sama kes macam Ibn Abil Hakam tadi yang ambil bini orang. Disuduh hukum, clear. Hukum tak ada masalah. Pembuatan tu dah habis idah, lepas tu dia kahwin. Tapi dengan niat dia, dia telah melakukan kesalahan. Kes ni juga sama. Walaupun disuduh hukum perkahwinan tu sah, tak ada tempoh tutup. Tapi ketika kahwin, dia dah niat. Aku akan ceraikan hang ketika aku travel keluar daripada sini. Lepas dua tahun, dia berdosa. Kes yang kedua tadi. Kalau perempuan tu, dia duduk pikir sama juga. Dia pikir lelaki ni memang mai sini 4 tahun je. Dia letak syarat... Syarat dia, kalau hang keluar daripada negeri ni, hang kena kan aku. Dalam keadaan dia ada plan siap-siap dah. Lagi dua tahun setengah kontrak dia habis, dia mesti keluar. Laki itu pun bersetuju. Ini bermain-main dengan syarat. Walaupun pernikahan tu sah, tapi ini bermain-main dengan syarat. Kalau tak tahu, tak buat. Tak tahu. Perempuan tu cuma dia sayang sangat dengan keluarga dia, dia letak syarat. Aku boleh kahwin dengan hang, tapi satu syarat. Jangan bawa aku keluar daripada negeri ni. Tapi akhirnya, itu terpaksa berpindah tak plan terpaksa pindah dan dia curi perempuan ni ikut berlaku penceraian itu okey tapi kalau dah pre-plan untuk tamatkan tempoh perceraian samalah macam nikah mutah di sisi syiah cuma tadi akad dia tak sah ini akad sah tapi tetap berdosa wallahu alam banyak soalan lambat habis semua
1: berminat
0: last nak ni last eh okey last eh saya dah dengar buka
1: sisi Rasulullah tidak boleh dikawini oleh orang lain
0: kenapa ah uh, mukminin tak boleh kahwin sebab itu perintah Allah Subhanahuwataala di dalam al-Quran tak boleh kahwin dengan ummatul mukminin diharamkan kepada kamu untuk kahwin dengan ummatul mukminin itu perintah al-Quran memang tak boleh cuma para ulama berbeza pandangan kalau isteri-isteri yang diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diceraikan ini Majoriti ulama' berpandangan, boleh. Sebab kes yang kita sebut tadi, perempuan kindi ya, lepas Nabi ceraihkan dia, Nabi belum bersama dengan dia pun, Nabi ceraihkan dia, dia berkahwin dengan orang lain. Dalam sebahagian riwayat, disebutkan sebutkan, dia kahwin dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Di zaman Omar al-Khattab, dia kahwin lain. Omar nak hukum dia. Omar nak hukum dia, Omar panggil dia, dia kata, lama Omar panggil dia, mu'minin. Dia kata, Wahai Omar, nak hukum aku, macam mana? Ayat hijab yang turun kepada isteri Nabi tak turun kepada aku. Dan juga aku tak dipanggil umul mukminin. Jadi disebabkan itu hukum aku macam perempuan lain yang biasa. Umar pun tak hukum dia. Dasarkan peristiwa itu majoriti ulama berpandangan perempuan yang diceraikan oleh Nabi SAW mereka tak termasuk ummahatul mukminin dan boleh kahwin. Tetapi perempuan-perempuan yang ketika mereka meninggal dunia mereka adalah isteri Nabi SAW tak boleh kahwin dengan orang lain. Mereka ummahatul mukminin. Kita mesti start. Okey. Um, itu saja. Ada. Lah. Ada lagi. Lah. Ada lagi? Oh. Kau tepi
1: punya soalan. Kita Bila... Ustaz comment tentang larangan
0: tahbib. Siapa tu?
1: Tahbib. Maksudnya apa? Dia satu gadis yang nactakan pemahamannya. Um okey, gadis larang, betul andur, aku tak setiap yang buat tahbib habab habab daujah atau budah
0: uh, a tau budah uh, ya ke hampir ni hmm. maka ia bukan kami ada riwayat baik uh, dalam hadis ni Nabi SAW alaihi wasallam diri laisa terkeluar daripada kami orang yang dia memberi Um, influence isteri orang Ataupun hamba sahaya Untuk tinggalkan tuan dia Dan isteri uh, dan juga suami dia Untuk lari Dalam kes ini Laisa minna Bukan daripada golongan kami Saya dia sama dengan Apa yang saya sebut dia tadi Ini termasuk salah satu Daripada dosa besar Bila Nabi SAW Kata Laisa minna Bukan daripada golongan kami Nabi sebut uh, Ancaman ini kepada beberapa kesalahan Dan kebanyakannya Kesalahan-kesalahan Yang mengambil hak orang beriman Buat lari bini orang dan hamba orang Nabi sebut bukan. Man hamala alaina silah laisa Orang yang membawa men- kunuskan uh, senjata kepada kami bukan daripada golongan kami. Man uh, ghasshana laisa minna. Siapa yang memperdaya kami, tipu kami sehingga kami terpedaya, bisnes palsu ke apa bukan daripada golongan kami. Jadi Nabi SAW banyak gunakan istilah begini untuk kesalahan-kesalahan yang mengambil hak orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebut dalam tempat dalam hadis lain Nabi kata uh, la ala khatbati akhiukum janganlah kamu meminang pinangan saudara kamu janganlah kamu beli pembelian yang sedang diberi dibeli oleh saudara kamu ini semua termasuk dalam Bak-bak ancaman-ancaman melakukan sesuatu yang merosakkan hubungan sesama manusia dan ancaman Nabi ni beratlah dalam kes ni menunjukkan dia satu dosa yang besar wallahu alam
1: Allah agak penting. Saya rasa tu terakhirlah masa lebih uh, dah. Eh soalan mungkin kita boleh sambung WhatsApp tu lah. Ada keawasan dekat <tut> WhatsApp. <paktur. tut> Cuba adik eh uh, usah kalau kita ada waktu. Eh uh, sebenarnya so, <tut> ada 2 3 lagi masuk uh. Jadi, Alhamdulillah. Uh, terima kasih untuk
0: Pendanangan panjang di bawah. Oh, perempuan tak barang kan? Okey kan? Ya, tak barang. Tak barang. Baiklah.
1: Sebab
0: kita dalam agama uh, lebih tinggi, dikatkan pemalaman kita, insyaAllah. Semoga berapa
1: dalam amal daripada kita kepada Allah. Uh, jadi, hari itu...